0: Hallo. Ähm. Ja, geht schon. Markus ist mit dabei, weil wir haben beide Angst vor Menschen. Und deswegen <lacht> sagten wir, wir machen das zu zweit. Äh, genau zu meiner E-Mail-Adresse, sie ist mittlerweile kassient.com. <lacht> Voll okay, ich freue mich über Katzenbilder. Ähm, genau, mein Text, äh, also ich lese euch einen Auszug vor aus meinem Text. Ähm, vor ungefähr einem Jahr fünft, ähm, genau. Und der geht so. Mein Leben, denke ich in diesem Moment, ist wie ein Escape Room. Scheiß auf Labyrinthe, scheiß auf Lasertag, auf Verfolgungswahn und ganz besonders auf Pen- und Paper-Rollenspiele. Ich fahre den Laptop hoch, der nicht mir gehört und nehme mein Telefon in die Hand. Reizüberflutung ist genau das, was ich gerade brauche. Reizüberflutung und Zigaretten. Elliot wacht von dem Geruch des Rauchs auf, den ich durch halbgeschlossene Lippen in unserer Einzimmerwohnung verteile, die eigentlich nicht unsere Wohnung ist, sondern meine. Er blickt mich lange still an und ich blicke zurück. Sein Gesicht ist zur Hälfte durch Lias Brüste verdeckt und ich denke an den Moment zurück, in dem sie mir sagte, dass sie meine Brüste viel schöner findet als ihre eigenen. Wir hatten geduscht und dann vor dem großen Spiegel im Badezimmer ihrer WG gestanden. Sie hatte mich dabei beobachtet, wie ich meine Hormone nahm und war dabei ganz still gewesen, beinahe andächtig, als wäre es irgendein okkultes Ritual, das ich da durchführte. Danke, ich hatte die Antwort nicht ernst gemeint. In vier Wochen sind sie weg. Das ist jetzt drei Wochen her. Die kleine Dose mit dem Glitzer, mit dem sie manchmal ihre Haare schmückt, liegt umgekippt auf dem Boden neben den Bondage-Seilen und Elliot flucht, als er aufsteht und bemerkt, dass er blaue Flecken an den Handgelenken hat. Er verteilt den Glitzer mit seinen Fußsohlen überall auf dem Boden, scheint es aber nicht zu bemerken. Ich ergänze Staubsaugerbeutel auf meiner geistigen Einkaufsliste. Die Seile erinnern mich an letzte Nacht und für einen Moment denke ich darüber nach, aufzustehen und ihn zurück aufs Bett zu schubsen, als wären wir in irgendeinem drittklassigen Porno. Ich würde einen schmierigen Spruch bringen, sowas wie »Guten Tag, ich bin vom ADAC und würde sie heute gerne abschleppen« und er würde einen Witz über meine poetischen Fähigkeiten und meine Wortgewandtheit machen. Scheiße, Elliot blickt durch das Fenster auf die Hauswand gegenüber. Ich wäre jetzt auch lieber am Meer. Lia dreht sich zu uns um, scheinbar haben wir sie geweckt. Frühstück ist das erste, was sie murmelt und ich werfe ihr die Schachtel Marlboro Gold zu. Sogar Frühstück im Bett, Signora, kommentiere ich und beobachte Elliot dabei, wie er zu dem kleinen Kühlschrank geht, der etwas verloren an einer Wand steht. Als sie ihn öffnet, werde ich wie immer daran erinnert, dass die kleine Lampe im Inneren des Geräts vor einigen Wochen durchgebrannt ist und strecke theatralisch eine Hand in seine Richtung, während ich mich wie in Zeitlupe von meinem Stuhl erhebe. Wer eine Not erblickt und wartet, bis er um Hilfe gebeten wird, ist ebenso schlecht, als ob er sie verweigert hätte. Elliot, der sich mittlerweile vor das niedrige Gerät gehockt hat, dreht sich verwirrt zu mir um und ich lege den Kopf schief. Hast du das Buch mit den dante Kate zitaten nicht gelesen, das ich neulich vom Flohmarkt mitgebracht habe? Meine Hand, die weiterhin theatralisch auf Elliot und den Kühlschrank gerichtet ist, beginnt gespielt zu zittern und ich schüttle entrüstet den Kopf. Stets war das Unheilsgrund solch Volksgemängel. Ich reiße die Augen auf, werfe den Kopf in den Nacken und höre das Zischen des Feuerzeugs, als Lia ihr Frühstück anzündet. »Dante-Kate«, Zitate, erkundigt sie sich zwischen zwei Zügen. »Wir haben beschlossen, dass Dante Alighieri den Namen Dante-Kate tragen sollte. Das K steht für »King«. Meine Erklärung bringt sie zum Lachen, was mich triumphierend meine Hand höher heben lässt. Um aber auf meine ursprüngliche Aussage zurückzukommen, ich war gestern im Baumarkt und habe eine neue Kühlschrankglühbirne gekauft. Ich habe mich wieder Elliot zugewandt und deute auf eine der Schubladen an meinem Ikea-Schreibtisch. Während ich kurz darauf, wenngleich ich handwerklich am unbegabtesten bin, also versuche, unseren Kühlschrank in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen, kocht Elliot Kaffee, obwohl niemand von uns Kaffee mag. Trotzdem ist es zu einem morgendlichen Ritual geworden, mindestens eine Tasse zu trinken, nachdem wir alle festgestellt haben, dass wir das für ein erwachsenes ding halten und dringend erwachsen werden sollten. Natürlich gelingt mir meine selbstgestellte Aufgabe nicht, weil ich vermutlich irgendein Werkzeug bräuchte oder vielleicht auch, weil ich mich gar nicht wirklich mit der Glühbirne, sondern vielmehr mit unseren Kühlschrankmagneten beschäftige, aus denen man neodadaistische Gedichte zusammensetzen kann. Kühlschrank-Poesie ist eine Form der konkreten Poesie mit einem stark begrenzten Wortschatz. Die Vokabeln sind dabei Wörter, Silben und Wortfetzen, die auf kleine Magnete gedruckt sind und sich flexibel an magnetisierbaren Oberflächen anbringen lassen. Die Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl an Worten und zufällige Kombinationen ergeben kurze Aphorismen oder längere Geschichten mit jeweils mehr oder weniger sinnvollem Inhalt, der sich auf verschiedene Arten deuten lässt. Nach ausgiebiger Lektüre des zugehörigen Wikipedia-Artikels bin ich vor einigen Monaten selbstverständlich sofort losgezogen und habe in irgendeinem Ramschladen direkt mehrere Sets dieser Magnete gekauft. Als ich fertig bin, steht auf unserem Kühlschrank, Pudding ist die heißeste Butter. Licht finde ich angesichts dieser lyrischen Meisterleistung eher zweitrangig.